0: Atenção, 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 atenção! Este episódio contém spoiler! Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, a mais um cubículo, aquele episódio tão pequeno, mas tão pequeno de curto, que se você soltar um peido, ele acaba. E estamos aqui com o nosso
1: grandíssimo Eduard Schneider Opa, muito bom que tá participando de novo É guarda-chuva ou é sombrinha? <risos> e a volta dela
0: Muitos pediram E ela está aqui de novo A grande dama do teatro moderno Stephanie
2: Oi, eu sou a Stephanie sou uma... Opa, reunião errada <risos>
0: E é isso. Como você bem falou aí na sua apresentação, Eduardo, a gente vai falar de Umbrella Academy, ou Academia do, da Sombrinha, do Guarda-Chuva. E então, vamos pra vinheta e já voltamos. Muito bem. Alguém conhece um pouco sobre a HQ? Alguém já chegou a ler? Porque eu não li.
1: É, eu também não li, mas... É uma HQ de 2007 HQ premiadíssima aí E são 12 edições mais 3 mini histórias E o autor é o Gerard Way E legal que o desenhista é o Gabriel Bar Brasileiro E legal
0: lembrar que o Gerard Way Ele foi o vocalista da banda My Chemical Romance Aquela música famosa que vocês estão ouvindo aí de fundo né Helena A lembrar que o cara deixou de ser um emo De uma banda emo Pra virar aí o Jack Black, né? Que ele tá bem gordinho, né? <risos>
2: <risos> Mas o pior é que ele começou, na verdade, roteirizando quadrinhos, né? Quando ele tinha uns 15 anos, por aí, ele começou roteirizando quadrinhos. E aí fez ainda o curso de artes visuais na, na, no, em Nova York. Aí depois que ele começou a carreira de músico e a banda desbandou, né? Começou a fazer sucesso, aí ele se afastou dos quadrinhos. E aí quando voltou, já voltou com a Umbrella Academy, já fez sucesso, tá aí.
0: É um negócio dele, né? Sempre foi escrever e tá aí escrevendo uma série que é sucesso, né? Eu tenho que confessar que a primeira temporada eu achei ela meio truncada. Eu achei que as coisas ficaram muito jogadas, muito assim, disperso a história. Demorou pra se sentar. Apesar que a segunda temporada tem um pouco disso também. Mas ela é bem mais assim unida em comparação com a primeira, né?
2: Eu concordo com você. Achei também a primeira temporada um pouco lenta. Não sei, não me agradou tanto. Não sei se foi a estranheza com os personagens, que apesar de serem super-heróis, eles são muito humanos, né? Eles têm questões psicológicas muito humanas, os, os sofrimentos deles. Mas eu achei que essa segunda temporada, ela tem um dinamismo maior, ela é mais interessante.
0: Sim, sim, foi. Os personagens, até aqueles que ficaram mais sumidos, né? Acabaram ganhando mais importância, como o caso do Diego. que o Diego, na primeira temporada, né? Meu xará, né? Ficou um pouco sumido e tal. Nessa ele ganhou uma importância maior. Até a atuação dele eu achei que melhorou bastante, né? Acho que deixar o cabelo crescer e a barba muda muito, né? A pessoa.
1: <risos> é, eu como não, não li os quadrinhos, eu quando comecei a ver, é, eu achei uma semelhança muito grande com o X-Men, né? Tem algumas coisas ali que são bem parecidas mesmo. Eu até fui procurar e falei, poxa, o que, que veio antes? O X-Men ou o Umbrella Academy? Aí vi ah, o que X-Men, o X-Men é bem mesma. mais antigo. Aquelas... A influência, né? É, aquela questão da Vânia ali é muito parecida com a Fênix Negra, cara, com a Jean Grey. Sim. É muito inclusive,
0: muita gente reclamou muito na primeira temporada que ia é ser aquela coisa, a mulher sempre poderosa ela é tida como, entre aspas, louca, né? Por isso que sofreu duras críticas.
2: Mas aí tem uma questão que é bem diferente, né, no quadrinho, com relação à, à Vânia que os quadrinhos eles são meio, meio que cada história, né? cada temporada é baseada em, uma, em um dos quadrinhos. O primeiro, que é o suíte do Apocalipse, a Vanya é mais como uma vilã mesmo. E no, na série tentaram fazer ela como uma personagem que acaba fazendo uma coisa negativa, mas ela não é uma vilã, ela faz parte daquela família e eles tentam resgatá-la. Né? No suíte do Apocalipse, ela é meio que vilã mesmo, ela se junta com com aquele outro personagem, acho que é o Len- Leonard, né? O que, o que meio que incentiva ela a tocar e a, a dominar o poder dela. Sim. Ele é mais vilanesco também, ele é uma coisa mais caricata no quadrinho. E no final, ela tá tentando mesmo fazer o mundo acabar e o 5, número 5, dá um tiro na cabeça dela. Uau. Que é como ela realmente perde a memória na segunda temporada, que é o Umbrella Academy Dallas onde seria, na qual seria baseado esse novo, essa nova temporada
0: entendi interessante, interessante, eu vi o desenho da Vânia ela é bem diferente do da nossa querida Page, né, ela é bem mais assim tipo, grand, grand, grandiosa e tal
2: é, todos são bem diferentes, né, mas foi uma adaptação legal que eles fizeram, inclusive porque nos quadrinhos, todos os personagens tanto os heróis quanto os vilãos eles são todos homens brancos homens e mulheres, mas são todos brancos, caucasianos. E aí, na adaptação da Netflix, eles diversificaram bastante, né?
0: É, e a Netflix ainda mais a Netflix que que é bom mudar, né? Até a Alison, né? Eu vi que nos quadrinhos ela também é uma mulher branca e na Netflix é uma mulher negra e tal. E que, aliás, na segunda temporada, o arco dela é um dos meus preferidos. E, aliás, ainda mais por falar de um tema que aconteceu naquela época, nos anos 50, né? Não, 60, se não me engano. Só que é Vivo até hoje, né? Black Lives Matter tá aí pra pra provar isso.
2: Pois é. É, Não só a Alison, né? Também a Tchatcha, que é aquela assassina da primeira temporada, que nos quadrinhos ela só vai aparecer também nesse segundo, né? No Dallas. Mas ela também seria uma mulher branca. O Ben não seria um asiático. Enfim, não teria toda essa diversidade.
1: Uma coisa que eu achei curiosa, eu que sou fã do David Fincher Vocês chegaram a assistir o Mindhunter Da Netflix Só o primeiro episódio, eu não consegui Entender muito Aí eu reconheci o ator pela voz do Cash e ali o... o ator que faz o Hazel já sei que, você vai falar. que faz o Hazel uhum. Cameron Britton Ele faz o Edmund Camper do... Um dos serial killers ali Um dos principais aí da primeira temporada Do, do Mind Hunter. eu reconheci pela voz Que ele tá muito diferente No, no papel lá do Hazel Nossa e o Hayes é um
0: personagem muito, muito, é, ele muito, muito bom É, é muito
1: bom, gostei demais
0: Uma coisa que eu ia citar Que eu agora lembrei que eu ia falar logo lá no começo É que a série, eu não sei se é por conta do orçamento Mas parece que eles jogam né, Os maiores efeitos pro, Sempre pro primeiro e de um episódio Que o primeiro episódio de ambas as temporadas Ainda mais na segunda, é uma puta Detalha, né? O Cinco acaba de chegar lá no, no meio do, do fim do mundo. Aí vê os irmãos brigando, né? O, o Luther vai lá e com o corpo dele, né? O, o, para o míssil, né? Com as costas dele, porque o cara. Né, super poderoso e tal, não sei o que. Né, o Ben lá usando o Kutuno que tem dentro dele. A Vânia no maior estilo Dr. Manhattan, né, tipo, mó foda pra caramba. Todos eles, né, fazendo um monte de coisa legal, né, até o... o personagem mais querido de todos, né, que é o Klaus, lá evocando um, tipo, os exércitos da... das guerras antigas que morreram, né. Eu falei, nossa, que foda, essa temporada vai ser boa. Aí volta <risos> a ficar meio morna. Não que os outros episódios sejam ruins, né, eu gostei do arco da Alison, gostei bastante do arco de todos, na verdade. Só que é sempre... É uma crítica que eu faço, poxa, podia, né, mostrar mais, por exemplo, o Diego mesmo, ele só foi mostrar o que o poder dele verdadeiramente faz no último episódio, o cara simplesmente consigo parar as balas, né, então o poder dele não é simplesmente jogar faquinha, faquinha, e ele controla, né, meio que a matéria, eu acho, então, né, e isso nem na primeira temporada ficou claro, só na segunda que eu fui saber o poder do Diego, né.
2: E eu acho que foi legal também esse arco do do Diego, de de ele chegar na agência lá do tempo, que eu esqueci o nome, e fazer amizade com o Herb, né? Que eu acho que vai ser importante agora para o desenvolvimento da terceira temporada, já que eles bagunçaram a linha do tempo inteira. Talvez tenha aí um contato para eles trabalharem juntos, quem sabe.
0: Sim, sim. Parece que ele gostou do Diego por conta disso, né?
1: É interessante que também a Stephanie já tinha falado de de algumas diferenças do quadrinho para os episódios. O Uh, depois olhando, eu vi que a, que a, a gestora ela não existe no, nos quadrinhos. Na verdade, quem é o chefe lá da comissão é o Ed Carmichael, que é aquele com o aquário na cabeça. Ele é que é o verdadeiro hum. chefe no quadrinho. Entendeu? Não, é, não tem a gestora. A personagem da gestora é criada na série.
0: Então não deve ter a personagem, a nova personagem, né? a nova irmã deles, a. a Leila? Não lembro o nome dela. Que é aqui se envolve com o Diego.
1: Aí é, eu não sei, eu não mas acredito que, que também não tem Porque é. o arco dela é todo ali feito junto com a gestora sim. né? Então provavelmente não deve ter também no, nos quadrinhos
0: Mas eu achei legal, eu achei legal eles colocarem ela como mais uma irmã deles Que nessa no mesmo dia sim, Que no sim. final eu fiquei, ué, como assim ela tá usando o poder da Vânia, né? Aí eu, depois que eu percebi que ela é aquela, meio que aquela, aquele super poder de ser catalisador, hum. né? Em quem ela estiver perto, ela vai ter o poder do outro, né? Isso aí Foi o que eu entendi pelo menos
2: Ela mimetiza o poder dos outros Sim, isso mesmo e eu achei
0: muito legal. Foi um plot twist bem-vindo pro final da temporada, né?
2: É. E a gente vê que eles estão sempre falando, abordando nessas questões das relações, as relações familiares. Acho que talvez esse seja o foco principal, e é por isso que cada personagem tem uma complexidade tão grande, né? Psicológica. Sim. Suas traumas, suas confusões, suas ansiedades.
0: É, apesar de não gostar muito da interpretação dela em Page né, eu não acho que ela seja, ó, grande atriz, ah, admiro ela, até pelo trabalho dela com... com, com, em cima, né, do do, do LGBT e tal, pelo que ela luta pelos direitos e tudo mais, né, nada contra a pessoa dela, né, só uma crítica que eu tenho em relação ao trabalho dela como atriz, mas o arco dela ficou melhor nessa temporada, o caso do, do, do relacionamento que ela teve lá com a... Com a mulher lá que tinha um filho, que acho que o filho dele tinha autismo, né? Sim, sim, o menino
1: é autista. Sim. Vê que ele tem as estereotipias, a ecolalia, ele... O menino é autista, eu reconheci logo, né? Eu também tenho ah, um filho certeza, autista, né? eu já vi esse menino é autista. Logo que começou ali o... a mostrar o menino, eu falei, esse menino é autista, e não deu outra, né?
0: Não, sim, e como eu acho que era anos 60, né? Acho que não tinha tanto tratamento na época, né?
2: E o que é que a gente vai esperar desse garoto, né? Porque no final a gente vê que ele continua com os poderes sim. que a Vânia passou pra ele. E ele tá meio que dominando já, porque ele tá brincando Olha, no carro, né?
0: eu tenho uma teoria de que ele vai ser o próximo vilão. Será? Eu acho que sim. Ele tava, O jeito que ele balançava aquela bolinha no carro, não é uma coisa, tipo, tão assim de, de herói. Ele tá uma coisa meio tipo, ah, eu tenho poderes agora. Então, talvez ele já, provavelmente acho que vai encontrar ele no futuro mais velho, né?
2: É, se, se ali ele tinha o que? Uns 10 anos. E era a década de 60. Então em 2019, 2020 ele vai estar tá com uns 70 anos. Caramba. Eu não sei o que é. matemática.
0: Ah, agora só <risos> falta né, um plot twist, né? Ele, na verdade, ser o pai deles pai de todos. Não, não pode ser. Não, não sei, pode né? ser, não pode ser. Não
2: tem como. Não pode ser porque ele porque tá no passado mulheres, também. as mulheres não estavam grávidas. Não, não. não, e as mulheres não estavam grávidas. Elas simplesmente apareceram num dia parindo, Não, né? não,
0: sim, não. Eu falei isso, mas não tem. O pai deles aparece também no passado, não pode Só ser no Só faltava <risos>
1: rolar um crossover e o pai ser o Urit, né? Do Dark.
2: Ah,
0: meu Deus do céu, <risos> meu Deus! Ó, dessa vez quem fez a pedra foi você, não fui eu? <risos>
2: Mas tem uma questão que é, lá na primeira temporada, quando mostra o cara que adota eles lá, o velho.
0: sei aí, o, o velho Hardgreaves, pronto.
2: Reginald. É.
0: Isso,
3: Reginald. Quando
2: mostra ele saindo dos, do planeta dele, tem aquela, aquele brilhinho meio amarelado, como que a Vânia passa pro garoto quando vai salvar a vida dele, né? Então talvez ele mesmo tenha, não sei se intencionalmente ou não, mas ele mesmo tenha provocado essa, esse nascimento dessas crianças.
0: Pode ser, pode ser.
2: Não sei, só sei que o autor, né, ele disse que pretendia fazer oito livros. Seriam oito histórias, então <risos> tem muito chão pela frente.
0: Vamos ver, né, assim, a terceira temporada acabou, mas eu não tô sentindo falta da série. Eu, sei lá, eu assisti a primeira temporada, veio a segunda, eu fui lá assistir, sei lá, eu, não é uma série que eu tô esperando. Se for bom, muito que bem, se não for tão bom a terceira temporada, vai ser normal pra mim. O que é bom, né, você tá com hype lá embaixo na hora que você vê... Acabar aumentando, né? Sem querer.
2: Acho que eles deram um gancho legal, sabe? Pra uma próxima temporada. Eu eu fiquei um pouquinho curiosa. Eu não tava esperando muito a segunda, não. Mas da segunda pra terceira eu já fiquei um pouco mais animada.
1: Eu fiquei bem animado por causa do Klaus, cara. Que o personagem do Klaus, pra mim, é fantástico. É o meu preferido. Ele é é (risos) muito engraçado. E e, ele cita muita coisa ali nessa nessa segunda temporada. Ele nos anos 60, ali, hippie. Ele cita muita coisa da da cultura pop ali. Tem uma hora que o cara pede pra ele falar alguma coisa, ele cita lá um trecho de uma música do TLC. (risos) E e o nome da da seita dele lá é Destiny Children, que é... né, tem o conjunto Destiny (risos) Child, né? É, da Beyoncé. Ele é muito cara de pau. Ele é muito engraçado e é um ótimo ator, né? Aliás, eu
0: conheço ele desde Misfits, né? Uma série inglesa, a britânica, né? E é engraçado que o poder que ele tinha nessa série que é uma série de super-heróis também. Ele já fez super-herói e misfits e tem um pouco a ver o poder dos dois, do Klaus e do personagem dele, que é o Nathan. O Nathan, ele é o poder dele, ó oh, spoiler, né? O poder dele é ser imortal. E o Klaus fala com os mortos. Então, achei engraçado isso. E ele é um grande ator, infelizmente, ele saiu né, do, do, do seriado do Misfits, que é, tentando ir, ir pro cinema. Mas não deu muito certo, mas espero que agora ele, ele possa ter o um sucesso que ele merece, que ele é um bom ator.
1: E outra coisa que eu também curti na série foram, foram os easter eggs, cara. Os easter eggs da série foram muito legais. Por exemplo, o, o, o Pogo, ele só chama o, o Luthor de Master Luta. é bem parecido com o C3PO, né? Que só chama o Luke Skywalker de Master Luke. <risos> é bem... Ah. é bem... Os...
2: É, não prestei atenção nisso.
1: O som é bem parecido. E tem outras referências também, tem o... o rock, a referência ao rock balboa, na hora que o Luther tá correndo na rua com aquele agasalho cinza. Hum, é todo rock balboa. Também pensei nisso. E eu achei engraçado também a cena lá que o... o Cinco tá brigando com ele mesmo, mais velho, que aí fica tocando Dance With Myself do Billy Idol. Aí eu até lembrei que o Billy Idol assistindo o Rock in Rio aqui, do... quando teve o Rock in Rio no Maracanã em 91, é eu... o eu fui no show do Billy Idol, eu curtia bastante.
2: Assim, de easter egg eu não vi muita coisa. Eu só vi que apareciam muitos pardais em muitos momentos. E pardal em inglês é Screw, né? Que é o novo nome da, da academia. Quando eles voltam para pro, pro 2019, hum, e mudaram a linha do tempo. Olha só. Eles passaram a série inteira mostrando que ia mudar e a gente não tinha visto, olha lá.
0: Eu não tinha nem reparado nisso. Vamos ver quem são esses novos heróis, né?
2: Tô curiosa e pra ver.
1: você que também eu sei que curte o Watchmen, é, tem também uma, uma referênciazinha ali ao Watchmen na, no episódio 3. Pra mim é a Vânia. É a o... Vânia no primeiro episódio é o tal do Dr. Manhattan completo. Não, é, o, é o, <risos> o velhinho na rua com aquela placa, o fim está próximo.
3: <risos>
1: é é tirada ali do <risos> Watchmen. Ah, do, é dos quadrinhos,
3: verdade. Isso, é verdade. Aliás, isso é uma
1: referência. meu o
0: tripé improvisado aqui é um... Tá em cima do meu tripé, tá aqui o, quadrinho, o meu quadrinho do Watchman, meu queridinho quadrinho aqui.
2: Queria só, só dizer assim: eu vi uma descrição, uma entrevista com o Gerard Way, o autor, né? E, ele, e pediram pra ele assim: quem, como é que você descreveria é, essa série? Nas suas palavras, assim, como é que, qual seria a melhor forma de descrever? E aí ele disse: Olha, a história é sobre uma família disfuncional de pessoas extraordinárias com habilidades sobre humanas e um pai muito ruim.
0: E, desse jeito, o Gerald ele foi por um caminho, né? Ninguém pegou a piada?
1: Sinceramente, Way não, Diego. caminho. Way ah, caminho. sim. <risos> do dia, do dia
0: Depois de dessa piada, a gente pode ir pros finalmente. É. Eu me absteio. <risos> então, eu acho que é isso, né? O episódio. Uma pequena análise aí pra não perder o hype de The Umbrella Academy ou Academia do, da Sombrinha ou do Guarda-Chuva e assistam, está disponível na Netflix as duas temporadas acho que vale a pena sim, não, não é uma série que eu desgosto nem depois da primeira temporada mas a segunda com certeza melhora bastante, se eu for dar uma nota acho que eu dou uma nota 7,5 para eles, e vocês? se eu
2: vou dar uma nota uma nota dó, brincadeira é... não sei, eu não gosto de dar nota, mas eu acho que foi bem legal essa segunda temporada tenho expectativas de que a terceira continue melhorando E é isso.
1: Eu eu daria uma nota 7. Achei bem legal, a segunda temporada bem melhor do que a primeira. Eu tô com expectativa pra ver a terceira. Eu quero ver esse universo aí sendo expandido. Ótimo,
0: ótimo, ótimo, ótimo. Então, Stephanie, quero que você escolha uma música pra gente acabar com esse programa.
2: Meu Deus, você nem me deixou pensar. Eu podia ter falado antes, né?
0: (risos) Improviso. Esse Esse programa é no improviso.
2: Nossa, realmente não vou conseguir pensar assim. Eu não consigo pensar sobre pressão.
0: Então, então fala, pensa aí. Uma música de super-herói. Uma música da própria Umbrella Academy, que toca na trilha sonora.
2: E tu acha que eu sei, menino? Bota uma música do My Chemical Romance.
0: Mas já tá na abertura. Mas eu coloco outra, tudo bem. Não tem problema. Então vamos terminar hoje com My Chemical Romance. Vou ficando por aqui. E até mais. E lógico, sem esquecer de vocês seguirem a gente nas redes sociais. É tudo arroba ao cubo. Estamos no TikTok também, @podcastalcubo. Falou.
1: Até mais, pessoal. Eu
2: ouvi um rumor que vocês vão seguir, compartilhar, curtir.
1: É isso aí, pessoal. Até a próxima.
3: <risos>